0: Gloria a Dios, nos estamos gozando delante de la presencia del Señor hermanos vamos a dar gracias a Dios hermanos por la semana que el Señor nos ha permitido terminar y para esto vamos a invitarles en el nombre del Señor vamos a darle lectura al Salmo 20 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Salmo 20, y le damos lectura alternadamente y así estaremos verdad, dando gracias a Dios por las bendiciones, las ricas bendiciones de Dios que nos ha dado durante esta semana Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre de Dios de Jacob te defienda Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora, Dios, tu vivir, es suya, es Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Padre Celestial, te agradecemos, bendito Salvador, por tus grandes bendiciones que nos has concedido, por todos tus favores y misericordia, y sobre todo por tu grande amor, Señor, porque nuevas son cada mañana. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por el bienestar en la familia, Señor Jesucristo, por el sustento económico, material, Dios bendito, por la fuente de bendición que has abierto, Señor, de tus ventanas de los cielos y has derramado, Señor, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, donde quiera que tus hijos laboren, Señor, gracias te damos. También, Señor, te pedimos que tu gracia divina siga estando con tu iglesia éfeso como lo ha sido hasta el día de hoy con todo el campo, Señor, con cada siervo tuyo, Señor, desde los pastores de zona hasta los pastores ministros, Señor, en cada iglesia, en cada misión, Señor, colaboradores, evangelistas, misioneros, obreros, Señor, ten misericordia y sigue bendiciendo su familia, su ministerio y sus vidas, Padre. Te agradecemos, bendito Dios, en tu nombre. Hemos ya dado inicio a esta semana. Sal al encuentro con bendiciones de lo alto, Señor. Bendice, Señor, al que no tiene trabajo, proveele un trabajo también a donde pueda estar en tu casa glorificando y exaltando tu nombre, Padre. Bendice a tus hijos en cada lugar, Señor, donde anden, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros, nos cubra y nos defienda de todo mal. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, bendito Dios. Amén y Amén ocupen su lugar hermanos somos testigos del poder de Dios hermanos sí. creo yo que en esta semana el Señor ha sanado enfermos en esta semana Dios ha provisto verdad de sus ricas bendiciones en el trabajo, en el negocio, en la empresa donde quiera que andamos hermanos Él ha salido con bendiciones de lo alto hermanos amén Gloria a Dios. Así que, hermanos, pues no cesemos de orar, de ayunar, hermanos, de buscar el rostro del Señor. Recuérdelo que Cristo está a las puertas, hermanos. El Señor viene pronto, hermanos. Es necesario vivir en comunión, esforzándonos día tras día, porque cuando suene la final trompeta, porque se tocará, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermanos, los que realmente han sido salvos o hemos sido salvos, iremos al encuentro con Cristo en las nubes, hermanos. Qué triste, qué lamentable, verdad, doloroso y, y pesar será para aquellos, verdad, que cuando sea este evento maravilloso que estamos esperando, se den cuenta que la Iglesia se haya ido y ellos se hayan quedado. Hermanos, día terrible, días espantosos vienen, verdad, a la tierra. Todo, hermanos, se está encaminando a los planes que el Señor habla a través de su santa y bendita palabra en aquellas profecías hermanos que algunas se han cumplido y otras están a la puerta para empezar a cumplirse sin en cambio hermanos nosotros procuremos vivir en santidad esforzándonos, luchándonos, luchando hermanos y, y por qué no decirlo frente a las tentaciones de la carne hermanos pues darle la vuelta, reprender toda esa obra del diablo y de la carne y poder esforzarnos en nuestra vida espiritual, hermanos. Pero para esto necesitamos, hermanos, ayuno y oración, ¿verdad? Ayuno y oración. Vamos a organizar la cadena de ayuno y oración, hermanos, si los hermanos nos apoyan aquí en la parte por favor de arriba en el presbiterio y el día lunes quién se compromete con la ayuda del Señor. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día martes, el día martes, Dios le bendiga, gloria a Dios, aleluya. El día miércoles, el día miércoles, Dios le bendiga a nuestra hermana, gloria a Dios. El día jueves, el día jueves, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El día viernes, el día viernes, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El día sábado, el día sábado gloria a Dios, en la parte de arriba Dios les bendiga, y el día domingo hermanos, recuerde que todos, estamos haciendo propósito hermanos, amén todos estamos haciendo propósito las finalidades, las metas hermanos, ya están claras verdad, en las cuales nosotros tenemos que orar a Dios, por la situación que vive la iglesia de Éfeso, la sección 1 pues hermanos, que Dios siga abriendo puertas, damos gloria a Dios hermanos, amén, debemos orar a Dios también hermanos, por pues un despertamiento espiritual A donde la gloria de Dios hermanos Descienda no solamente con dos cuatro cinco diez Sino con toda la iglesia Amados hermanos Que el Espíritu de Dios verdad se mueva Veamos sigamos viendo Milagros y maravillas de parte de Dios Porque aquí Aquí envía Jehová bendición Y vida eterna Gloria sea el nombre del Señor Bueno hermanos pues gracias a Dios Por esta cadena que está completa Les mencionábamos por la mañana a Nuestros hermanos pues mire qué tan importante es orar y ayunar por el campo Yo creo que es demasiado, es vital, es de vital importancia Decíamos que eh, nos ven desde un poblado de Ocosingo de la selva Lacandona El poblado se llama Coaxacualcos, ¿verdad? Y, y desde allá hermanos nos están viendo Pues son varias horas de Puebla hasta allá hermanos Pues no sé, aproximadamente unas 16 horas de aquí hasta allá hermanos, y entre las montañas, terracería, hasta allá adentro, hermanos, nos están viendo en las transmisiones la, eh, eh, que se, se pasan allá, están viendo los servicios, y hermanos, me decía el pastor de allá, hermanos, pues aunque estamos muy lejos, nos sentimos cerca por medio de las oraciones de la iglesia de Éfeso, entonces, hermanos, vea usted la importancia de orar a Dios, por los siervos de Dios, por su familia, por la iglesia, ¿verdad?, por el campo de la iglesia de Éfeso, que Dios les bendiga. Y aprovechando esta situación, ¿verdad? Hablando del campo, pues saludamos a nuestros hermanos en Carolina del Norte, levantamos nuestras manos y les decimos que Dios les bendiga. Nuestros hermanos en Los Ángeles, levantamos nuestras manos y decimos que Dios les bendiga en la ciudad de Minneapolis en los Estados Unidos. Levantamos nuestras manos, decimos también que Dios les bendiga. Y hermano, pues aunque en otros países no hay este templo, ¿verdad? de la Iglesia de Éfeso pero sí nos hemos dado cuenta por medio de, de las redes sociales, ¿verdad?, en especialmente del medio oficial, pues hay hermanos en otros países, hermanos, hay hermanos en otros países que también, también nos ven. Pues a todos los hermanos de la iglesia Éfeso que están expresos o expresidos, hermanos, por varias partes del mundo, ¿cómo les decimos, hermanos?, que Dios les bendiga firmes en el Señor firmes en la doctrina buscando día a día el rostro de nuestro Señor Jesucristo bendito sea el nombre del Señor hermanos bueno pues les recordamos para de aquí ocho días de aquí ocho días estamos dando inicio por la tarde nuestro culto a las cinco de la tarde amén hermanos a las cinco de la tarde o estamos bien en este horario bueno mejor ni pregunto porque unos van a decir sí, no y pues para que Para ponernos de acuerdo verdad Vamos a regresar al horario que se solía Tener Anteriormente a las 5 De la tarde ya de aquí ocho días Hermanos ya tienen una hora más Verdad no digo para descansar Para venir a orar verdad gloria a Dios Así que a las 5 de la tarde Estamos dando ya inicios y así el Señor nos los concede Alabamos el nombre del Señor hermanos a ver yo no los escucho al nombre de Cristo Gloria. Gloria sea el nombre del Señor Pues está con nosotros nuestro hermano Adalberto Olivares Poblano Cuánto decimos que Dios le bendiga hermanos Amén Él es el portador de la palabra del Señor Pero antes yo quisiera Cantar un himno verdad con ustedes Mire lo hemos expresado Más de una vez y lo seguiremos diciendo Cristo viene pronto hermanos Él está a las puertas y la Biblia dice que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Mire, solamente como una referencia, hoy me comentaba uno de mis hermanos, ¿verdad? Me decía, fíjate que soñé al pastor, ¿verdad? Papá le decía, me decía. Y, y cómo lo soñaste, ¿verdad? Me decía, habló, este, llegó, me habló por teléfono y, y me dijo, dile a tus hermanos, que ya pronto voy a ir ¿verdad? y que se preparen, hermanos pues yo creo que no es tanto el pastor ¿verdad? él está gozando de la presencia del Señor creemos o al menos yo así lo creo que es nuestro Señor Jesucristo y pues mis hermanos no solamente son mis hermanos de sangre sino también espiritualmente y el mensaje del Señor hermanos está en este santo libro Cristo viene pronto Cristo viene pronto hermanos Himno número 39 Himno número 39 Gloria a Dios, Aleluya Perdón, Himno número 204 Himno 204 Cuando la trompeta suene En aquel día final Gloria a Dios, Aleluya Himno 204 Aleluya, que tono tiene hermano Sol mayor. Mi mayor, mi mayor, mi mayor. Al nombre de Cristo, hermanos. ¿Quién vive?
1: ¿Quién viene pronto, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista ya el está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz, en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá. Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista ya y estar cuando, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbra Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada, lista ya es ¡Dígalo fuerte! Cuando allá... Cuando allá... Cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé
0: Al nombre de Cristo Así de pie hermanos himno 219 oigo decir que más allá hay un hogar en el mismo tono por favor, himno 219 bendito sea el nombre del Señor, mi mayor amén, gloria a Dios decir que más allá hay un hogar
1: donde el creyente para siempre puede morar, donde ni muerte ni pesar habrá jamás, pero allá con el Señor es todo solar, allá quiero estar, allá quiero estar ver a mi Salvador y con él morar allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús allá en no dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cuenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Tanto por duelo le dará en su grande bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a mi Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Alabanzas a Jesús. Si tengo pruebas, cantaré feliz aquí, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención, allí yo entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a mi Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús allá en toda. Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a mi Salvador y por Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús allá en todas Al nombre de Cristo
0: ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre sea la gloria. Hermanos, es nuestro anhelo, es nuestra constante, nuestro constante deseo estar con Cristo Jesús, hermanos. Así de pie vamos a recibir al mensajero del Señor. Estemos atentos, ¿verdad? Y pues que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y Dios sea glorificado en nuestra vida. Así de pie
2: nuestro hermano. Dios les bendiga. Amén. Señor, Dios les bendiga en esta cosa tarde es para mí el privilegio el honor estar en la casa del Señor reciban saludos de parte de la iglesia de Filadelfia, muy oxingo, y de parte de la iglesia de Benecer les enviamos o les envían saludos a ustedes iglesia de Éfeso, Dios les bendiga grandemente y bueno aprovechando el tiempo queremos leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y vamos a darle lectura del versículo 13 al versículo 16, en el nombre del Señor, agradecemos al pastor, hermano Pablo, la invitación que nos hace para estar el día de hoy con ustedes. Esperamos pasar un rato lleno de bendición que han estado haciendo y sobre todo que Dios hable a nuestra vida. Mateo capítulo 16. Versículos 13 al 16 Usted lee conmigo unidos Dice la palabra del Señor Viniendo Jesús A la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, en esta hora te doy gracias por la lectura de tu palabra, porque estoy seguro que hablarás a mi vida, hablarás al corazón y a la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están en esta tarde concédenos el privilegio de recibir tu palabra y de ser hoy hacedores de ella en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén por favor ocupe su lugar en esta tarde me acompaña Joven que a lo mejor ustedes conocen. Me refiero a nuestro hermano Jorge Alonso. Voy a pedirle que pase por acá y que por lo menos les salude. Les es un joven entusiasta, es un joven que le sirve a Dios de una manera precisa, desinteresada. Y, hermano Jorge, se chivea mucho, ¿sabe? Eh, de hecho, está que está que se... Temblando, eh. A ver, un poquito.
3: Dios, bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Me, es un gozo poder estar nuevamente en la casa de nuestro Dios, juntamente con cada uno de ustedes. Y de igual forma, me siento contento el estar tanto en la iglesia del Ser como en la Iglesia Filadelfia. Pero en esta tarde, hermanos, me siento contento en estar en la Iglesia. Madre, en la cual también se alaba y se bendice el nombre del Señor. Siempre están en nuestras oraciones, hermanos, y en esta tarde hemos venido a eso, a gozarnos delante de la presencia del Señor. Y yo creo que usted, antes de que se vaya, mi hermano, se va a ir contento, gozoso, alegre y rebosando de alegría delante de la presencia del Señor. Síganse gozando y bueno, voy a dejar así lugar al pastor.
2: Amén. ¿Cuántos decimos al hermano Jorge que Dios le bendiga? Y vino porque dice, yo quiero hacer un domingo de alabanza ahí en la iglesia. Bien. El pasaje que leímos es un pasaje, como todos, interesante. Quiero subrayar algunas cosas, algunos datos históricos de este pasaje bíblico. A muchos casi no nos gusta la historia. Nos aburre, se nos hace cansada. Pero para entender lo que queremos hablar, es necesario conocer la historia de quién y de dónde vamos a hablar. Comienzo diciéndoles que de los 28 capítulos de Mateo, este es uno de los más importantes. Y le voy a decir por qué, porque en él podemos recibir la revelación completa de Cristo. Tan solo en este capítulo que leímos. En el verso, en el capítulo 16. De los tantos capítulos que contiene Mateo, el capítulo 16 encierra la revelación completa de Cristo. En este pasaje bíblico, en este capítulo, encontramos por lo menos cuatro de las más grandes verdades que contiene la Biblia. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Antes de que Él partiera de esta tierra y volviera de donde Él vino, quería enseñarle algo a sus discípulos de hecho cesarea de Filipos es un lugar donde ningún judío podía ir ningún judío podía estar que cesarea de Filipos era tierra de gentiles no de judíos así que vaya haciendo conciencia y vaya hilando porque Jesús ahora si ningún judío podía estar en Césarea de Filipo por ser tierra pagana, tierra de paganos ¿Qué hace Jesús allí? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta, entonces ¿Qué hace Jesús allí? Si andaba mezclando con los del mundo, ¿Qué hace con sus discípulos? Serían preguntas que, que vamos a contestar Pero antes de revelarles esta verdad a sus discípulos el Señor decide llevarlos allí a Cesarea de Filipos. ¿Dónde estaba situada geográficamente Cesarea de Filipos? Cesarea de Filipos estaba situada al norte de Israel, a la mitad del monte Hermón. Síganos. era una tierra que estaba, ¿qué cosa? En alto. Yo no sé hay, hay, hay lugares ahora Que están cerca del volcán Del Popocatépetl y, y yo Del que más me acuerdo Es de San Pedro Benito Juárez Que está al pie Pero Cesarea A la cuarta parte de esta, de esta montaña Y quiero decirles algo Siempre que la Biblia Habla de el Monte Hermón se refiere del monte se refiere a él como el monte de Dios, de donde Dios siempre hablaba las bienaventuranzas. El Monte Hermón, donde estaba situado Cesarea de Filipo, fue un lugar escogido por Dios para declarar bendiciones de gozo al pueblo de Israel. Además, en Cesarea de Filipos iglesia es donde nace uno de los ríos más hermosos que la Biblia nos enseña o nos da a conocer el río Jordán allí nace en el monte Hermón en la tierra de paganos y cualquiera diría por qué nace allí en la tierra de paganos Pudo haber nacido en Israel que era la tierra que Dios escogió Para nacer y para vivir los 33 años y medio Pero no Dios escoge esa tierra de paganos Esa tierra de gentiles Es allí donde nace el río Jordán Y este río a través de muchas veredas viene bajando Hasta Galilea de los judíos, Jerusalén, Israel Samaria, y desemboca el río Jordán en el mar muerto. Allí termina. Ahora, eh, sería cosa de analizar, el río Jordán es un río hermoso, donde nace, es cristalino, tiene vida, tiene peces, tiene muchas especies de, 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 de mundo eh, natural. Allí, en, en el río Jordán. Pero qué tristeza porque nace cristalino, nace con vida y viene a terminar en el mar muerto. Bueno, son detalles que hay que ir tomando en cuenta para el mensaje de hoy. Todo lo cristalino del río Jordán termina enlodado por el correr del río, por las cuencas por las cuales viene arrastrando todo lo que está a su paso. Árboles, ramas, basuras, animales muertos, todo lo sucio que trae y que viene consigo arrastrando. Ahora quiero decirle algo, iglesia. En ese lugar de Cesarea de Filipos, es donde los, el salmista o los salmistas, los hijos de Coré, se inspiran para escribir el Salmo 42 ¿Cómo dice el Salmo 42 Como el siervo Brahma por las corrientes ¿Por qué? ¿Por qué se inspiran los hijos de Coré, Los salmistas para escribir esto? Porque había muchos siervos allí Que solían beber agua A la orilla del río Jordán Además Cesarea de Filipo al estar a la cuarta parte de aquel monte, el monte Hermón, era una tierra que siempre estaba llena de neblina. ¿Conoce los lugares que están en las montañas? Siempre hay qué cosa, neblina, siempre está lloviendo, todo está verde, todo está hermoso, ¿no es así? Qué hermosos lugares, las sierras, las montañas, Así era cesarea de Filipo siempre estaba en tinieblas y es allí donde el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo señala a cesarea de Filipo para escribir y decir el pueblo que estaba en tinieblas refiriéndose a cesarea usted sabía que cuando se escribe esa porción bíblica el pueblo que andaba en tinieblas usted sabía que se refería a cesarea de Filipo no, pero es así se refiere, es que Isaías está desde abajo, desde la tierra de los judíos Y está mirando hacia arriba la tierra de paganos y les dice a los judíos La tierra que estaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en ella, luz resplandeció sobre ellos ¿Por qué les dice esto? Para dar cumplimiento a lo que Jesús estaba haciendo en ese momento una tierra llena de neblina, una tierra, una tierra llena de lluvia, una tierra enlodada por la inmensa humedad, cuando Jesús decide entrar allí a Cesarea de Filipo, se cumple lo que dijo Isaías, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, porque la persona de Jesús es luz, amén y los que moraban en ella, luz resplandeció sobre todos ellos, Ahora quiero decirle algo iglesia Cesarea de Filipo una tierra de paganos Más de 23 templos Todos paganos Dedicados a los dioses griegos Ninguno de ellos templo Para adorar al Señor ¿Por qué Jesús decide llevarlos allá? ¿Por qué Jesús decide Dice llega la hora de la prueba Y se los lleva a Cesarea de Filipo Y ahí es donde les hace la más grande prueba El más grande de los exámenes ¿Por qué digo esto? Porque les hace la pregunta del millón La pregunta de su vida ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Esta pregunta se las hace a los discípulos Estando en la tierra de paganos ¿Quién dice los hombres Que es el hijo del hombre? ¿Cuál es el propósito de que Jesús los llevara y les preguntara eso allá ¿Sabe cuál era el propósito? ¿Y cuál es el propósito? Porque a veces Si Jesús se lo hubiera preguntado En Galilea de los judíos Allá abajo donde vivían los judíos En Samaria, en Galilea, en Israel En Jerusalén, en Nazaret Si Jesús les hubiera preguntado eso Los discípulos Con, con mano en la cintura le hubiesen dicho Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Por qué le digo esto? Porque a veces proclamar a Cristo dentro de, los, de la misma iglesia. O de dentro de un grupo cristiano es fácil. Si ¿Sí me entiende. Si ahorita usted está aquí levanta su mano. Yo lo estoy viendo cómo está usted adorando a Dios. Y, y adorando a Dios y bendiciendo a Dios. Y se oye el grito de gloria a Dios. Aleluya. Pero si el pastor decidiera llevarlos. Oiga usted bien. Al Vaticano. Y hacer un devocional allá. Yo no sé cuántos tendrían. La hazaña eh, 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 el, el valor de levantar sus manos Si el pastor dijera vámonos a hacer un culto Ahorita al paseo bravo Vámonos O allá en las calles donde hay pandilleros Vámonos a hacer un culto Yo no sé cuántos irían y levantarían su mano Y, y las hermanas irían con su velo O cuántas y cuántos nos avergonzaríamos Del Señor y diríamos: No puedo, es que la verdad, mire, hermano, con gusto yo iría, pero tengo cosas que hacer. Pero otro día, con gusto, nos vemos en la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque alabar a Dios en la iglesia es fácil, pero alabarlo afuera, en medio de los paganos, en medio de los que no creen en Dios, en medio de la gente que odia a los evangélicos, es difícil. Por eso el Señor les dice: Ahora sí, tres años ya caminé con ustedes, me falta medio año para irme. Y antes de que yo me vaya yo quiero ponerlos a prueba Voy a llevarlos a la tierra de paganos A ver si allá tienen el valor de decirme ¿Quién soy yo? Y el Señor se encuentra con la sorpresa De que le dice a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre Y los discípulos comienzan a decirle Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías otros dicen que eres Jeremías. Otros de plano dicen que quizá alguno de los profetas. Y Jesús les dice muy bien. Pero ustedes. ¿Quién decís que soy yo? Me interesa lo que ustedes digan y opinan de mí. ¿Quién soy yo? Y cuando Jesús preguntó eso. En tierra de paganos. Todos quedaron como. Callados. Qué difícil es. Es llevar a Cristo a la escuela, qué difícil es llevar a Cristo al negocio, qué difícil es llevar a Cristo a la empresa, qué difícil es llevar a Cristo en el autobús. Sí, es más fácil contagiarnos del mundo que contagiar al mundo de la presencia del Señor. ¿Por qué le digo que es más fácil contagiarse del mundo? Porque a veces en el autobús o en la calle... O en, en su negocio cerca de allí está la música pagana Y nosotros nos ponemos a bailar igual que él O, por, o si no bailamos por lo menos el piecito verdad La manita estamos este, moviéndonos, danzando, o bailando Nos contagiamos Qué difícil es que nosotros podamos contagiar al mundo El Señor decía yo quiero que aquí en Cesaría de Filipos Ustedes contagien a estos que es tierra de paganos Que los contagien en decir quién soy yo Pero ellos quedaron callados no sabemos quién eres Tres años de andar con él Y no sabían quién era Jesús de Nazaret No lo sabían No lo sabían Alguien dirá Ah pero Pedro sí lo supo Pero por qué lo supo Pedro Porque el Señor se lo declaró diciendo Bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Es decir señores, hermanos, iglesia que a Jesús no lo podemos conocer a través de nuestro propio intelecto A través de nuestro dinero, a través de nuestro conocimiento a Jesús no se le conoce así A Jesús se le conoce cuando el Espíritu Santo nos revela quién es el Señor y cuando el Espíritu Santo nos revela quién es el Señor Y conocemos al Señor Sabemos que sin Dios nada se puede hacer Amén iglesia Pero también sabemos que si Dios es por nosotros Quién contra nosotros Pero para conocer eso hay que darle libertad al Espíritu Santo Para que Él nos revele Quién es el Hijo del Dios Todopoderoso Cesarea de Filipo, qué grande prueba, tierra de gentiles. Quiero mencionarle tres cosas rápidamente. Y vosotros quién decís que soy yo es la pregunta. Y vosotros quién decís que soy yo. Pedro declara, tú eres el el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ahora Qué fácil es decir yo soy cristiano. Qué fácil iglesia. Qué fácil es decir o dar buen testimonio dentro de la misma iglesia. Qué fácil es cantar en la iglesia, vine a adorar a Dios. Y qué fácil es cantar sin santidad, nadie verá al Señor. Pero qué difícil es decirlo en medio de nuestros compañeros de escuela, de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que aprender que a Cristo lo llevamos no solamente al templo. Hay que sacar al Señor del templo, no para que no entre. Hay que sacarlo y llevarlo a la empresa, al negocio, a la calle. Donde quiera que tú vayas y presentarlo como el Hijo del Dios Todopoderoso. No avergonzarnos, no te avergüences de Él. No tienes por qué avergonzarte. De hecho Él es el creador del cielo y de la tierra De hecho Él ordenó todo en el mundo cuando estaba desordenado Y dice y nadie estaba conmigo ni me aconsejó cómo hacerlo Yo lo hice dice el Señor No tenemos por qué avergonzarnos al Señor Porque al final de cuentas Él es nuestro Señor, nuestro Salvador Él es nuestro médico, nuestro sanador Es nuestro abogado y como tal debemos presumirlo Donde quiera que vayamos Cuando a usted le resulta Que el doctor al que consultó Es bueno Y dio con la enfermedad Cuando usted sabe de alguien Que está enfermo Y le dice es que tengo síntomas así, así, así" Y su médico de usted fue muy bueno Y lo levantó, lo curó Usted inmediatamente, inmediatamente qué hace Recomendarlo Ay ah, es que mira, te voy a dar una tarjeta, ve con este, este nombre, este es buenísimo, este de que te levanta, te levanta, este no levanta a Lázaro de veras, porque de veras, pero de que te va a levantar, a ti te va a levantar, es buenísimo, a mí me curó, a mí me sanó, lo recomendamos, porque hemos tenido la experiencia personal de sufrir un milagro en sus manos, Claro el que nunca ha tenido una experiencia de conocer al Señor íntimamente, personalmente. El que nunca ha dejado que Dios haga algo en su vida jamás podrá recomendar al Señor. Pero aquel que sabe, aquella hermana que reconoce que Jesucristo sana, salva y viene... Puede recomendarlo a cualquiera y decir Si tú tienes un problema, si te estás divorciando Si tus hijos están yendo de casa Si el alcohol no lo puedes dejar, si la droga no te deja Te recomiendo a Jesús el Hijo de Dios Muchos de los que están aquí estoy seguro Que, que salieron de ese mundo, de esa basura Muchos estoy seguro que eran, eran borrachos, alcohólicos A lo mejor hay aquí alguien que fue drogadicto él o ella puede recomendar y decir, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo robaba, yo hacía esto. Pero desde que conocí a Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi vida cambió, mi vida transformó. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer en tu vida también, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número dos, Juan el Bautista. Allá en el Evangelio de Juan, vamos a la Escritura. Vamos a ver qué dice este varón. Si a él se le preguntara quién es Jesús, Juan 1.29... Veamos qué dice Juan el Bautista acerca del Hijo de Dios. Léalo conmigo, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era Jesús para Juan el Bautista? El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo De hecho iglesia La Biblia lo respalda En el libro de los hechos Cuando dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita, que arranca, no que le da una pintada, no que arregla la fachada. No, Jesús no hace eso con el pecado. Jesús arranca, quita. Destruye El pecado que hay en nuestra vida Y dice que nos presenta Justos Delante de su Padre Celestial De hecho Si usted y yo estamos aquí No se debe a que seamos Muy buenas personas Ni se debe a la obra de la casualidad Si estamos aquí Es porque Somos testigos al igual que Juan el Bautista de que creímos en un Cristo que quita, que arranca Que destruye el pecado de nuestra vida En otro tiempo, dijo el, dice la palabra del Señor En otro tiempo vosotros estuvisteis muertos En vuestros pecados, en vuestros delitos, en vuestros placeres Ahí estuviste sucio, manchado Ahí nos revolcábamos en el pecado Todos los días en el lodo, en el fango Hasta que Cristo extendió su mano Y nos dio nueva vida. Por eso podemos decir hoy día. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Tú eres libre gracias al poder salvífico. De nuestro Señor Jesucristo. Hay asociaciones que tratan de ayudar al alcohólico. Hay asociaciones que tratan de ayudar al drogadicto Pero gente que ha experimentado eso ha dicho Salí peor que como entré Salí peor Hay lugares donde los vuelven más alcohólicos Dependientes del alcohol Hay lugares donde los vuelven más dependientes de la droga De, las, de la cocaína, de la heroína hay lugares donde les enseñan a drogarse más, lejos de ayudarlos. Pero la Biblia nos dice que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuántos han experimentado esa gracia salvadora? ¿Cuántos pueden decir lo que antes fui y ya no lo soy? Cuántos pueden levantar su mano siendo sinceros con Dios y diciendo yo vengo de esa tierra de pecado Yo vengo de esa tierra de maldad yo vengo de esa tierra donde me ensuciaba yo todos los días de pecado Mas ahora gracias sean dadas a Dios como dice la palabra del Señor en otro tiempo estabais muertos En vuestros delitos pecados y placeres pero Dios que es rico en misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Yo le, yo le he puesto a usted en alguna ocasión el ejemplo de aquel niño que le pregunta a su mamá: Mamá, el padre de la iglesia peca y mamá le dice claro que peca hijo. y cuando el padre peca a quién va mamá le dice va a Jesús pero antes de ir a Jesús va al sacerdote y el niño inquieto le dice mamá y el sacerdote peca Claro que peca hijo, es hombre Y cuando el sacerdote peca, ¿a quién va mamá? Mamá le dice hijo, cuando el sacerdote peca, va al obispo El obispo peca mamá, claro hijo, el obispo peca Y cuando el obispo peca, ¿a quién va mamá? Va al cardenal hijo el niño inquieto le dice, mamá, ¿y el cardenal peca? Claro que peca, hijo. Y cuando el cardenal peca, ¿a quién va? Va a Monseñor, hijo. Ah, fíjese. Y cuando Monseñor peca, mamá, ¿a quién va? Y mamá le dice, bueno, cuando el Monseñor peca, ya no le queda otra más que ir al Papa. Como la única alternativa. Y el niño le dice mamá y el Papa es hombre, claro que sí es hombre hijo y peca, claro que peca. Mamá y cuando el Papa peca, ¿a quién va? Mamá no le queda otra más que decir va a Jesús. Y el niño le dice con tanta sabiduría, le dice mamá. Y por qué no nos ahorramos todo eso de ir al, al padre, al sacerdote, al obispo, al monseñor, al cardenal, al papa. Y vamos directo a Jesús. El cual es amplio en perdonar todos tus pecados. Y, su, y si tu pecado fuese rojo como carmesí. Dice el Señor yo me encargo de limpiar todo hijo. Solamente dice Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, antes de que sea tarde, antes de que llegue la hora de que partas de este mundo, antes de que no puedas acudir a Jesús, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Tus pecados, cuales sean, aquí están tus pecados, lo que haces cuando vienes a Jesús es que Jesús hace esto con tus pecados. Y dice la Biblia que los sepulta En lo más profundo de la mar Y nunca más Me voy a acordar de ellos Hijo Pero ven a Jesús Ven a Jesús Termino número tres Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Número uno, Pedro dijo tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Número dos. Juan el Bautista declaró, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número tres, un hombre de la Biblia más que declara y dice, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan el Teólogo en la revelación que tiene, estando en la isla de Patmos, cuando huía de, de la persecución, fue llevado a ese lugar y allá obtuvo una revelación. Y en esa revelación dice, y subí a una ciudad, yo subí, y la ciudad era hermosa. Y vi a uno como anciano. Y dice Juan, vi a uno montado en un caballo blanco. Que trae un hombre en su vestidura. Que decía, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Cristo que te pregunta hoy, ¿quién dices tú que soy yo? Para ti, ¿quién es Cristo, Iglesia Éfeso? Para ti, ¿quién es Cristo? Muchos nos conformamos con decir es mi médico Es mi abogado Es mi ayudador Es mi intercesor Es mi maestro Es mi amigo Pero yo quiero decirte algo Todo título que le quieras dar terrenal Siempre será poco Para describir quién. es verdaderamente es Jesús. Es que a Jesús no lo podemos describir, iglesia. Es que a Jesús no lo podemos describir. A Cristo se le recibe no para describirle cómo es Él. A Cristo se le recibe para tener una experiencia personal, conocerlo y adorarlo sin preguntarle nada y decirle que Él es. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué te parece, hermano, si allí en tu lugar, con tu manita levantada y tu ojo, tus ojos cerrados, le dices, ¿quién es Cristo para ti? Hazlo, dile al Señor quién es Él está ansioso porque a él no le interesa Lo que opine todos los de allá afuera A él le interesa lo que tú piensas de él Lo que tú conoces, lo que tú conozcas de él Porque lo que tú conozcas de él Será el tamaño de tu relación con Dios No puedes desconocer a Jesús y decir que lo amas no puedes desconocer a Jesús y decir que Jesús es poderosísimo si nunca has tenido una, tenido una experiencia con Él. Por eso en esta tarde con tu mano levantada dile quién es para ti. No evítate decirle eres mi abogado, eres mi médico y dile tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Levanta tu manita y adórale porque a él se le adora, a un rey se le adora, a un rey se le sirve, a un rey no se le cuestiona, a un rey se le adora por la grandeza de su poder, gracias Señor porque tú eres bueno Quiero dejar esta, esta oración Al hermano Jorge por favor ¿Quién es Cristo para ti? Pero antes yo quiero que cante conmigo o, o déjeme cantar mientras usted habla con Dios Déjeme cantar una alabanza breve Y posteriormente estaré orando Y cántele aquel Aquel estribillo que dice no hay imposible Para Dios No lo hay Porque con este estribillo le estamos diciendo Que Él es el todo Poderoso Uno más alto si me da Uno más altito No, no, no. no hay imposible le para más
3: Dios y eterno Padre que estás en el reino de los cielos, delante de tu presencia Señor, hoy tu pueblo se postra para declararte cuán grande eres tú Señor y cuán maravilloso eres tú oh Dios Todopoderoso. Cuando tocas nuestras vidas, Señor, de cierta manera es tan sorprendente y tan maravilloso. Podemos decir en estos momentos, Señor, como iglesia éfeso, que de cierta manera, Señor, desde la última vez, Señor, que estuve en este lugar, donde, Señor, asimismo lloramos juntos, Señor, la partida de tu siervo. Hoy podemos ver, Señor, el grande poder que tienes, Señor, para levantarlo, Señor, para poder hacer la obra, oh Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por ese poder. Que asimismo sí levantas a tu pueblo y les dicen, avancen, porque estamos pronto a la meta. Cristo viene y tú eres todo para nosotros, Señor. Muchas gracias, oh Dios altísimo grande eres tú y todas las naciones declaran santo y poderoso eres tú Señor y tu misericordia es incomparable oh Dios altísimo gracias Señor por tu palabra porque no volverá vacía sino antes hará lo que tú quieres Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por lo que haces y sigues haciendo Señor. Porque aún de lo que pedimos haces mucho más Señor. Gracias por tu palabra Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Así dejamos el lugar a quien corresponde.